0: Benzin im Blut, ein Podcast der Dorstner Zeitung mit Ankatrin Krügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Benzin im Blut. Ich bin Ann-Kathrin Krügel, Moderatorin unter anderem bei Radiofest im Kreis Recklinghausen. Und ich möchte Ihnen und Euch in diesem Podcast Menschen vorstellen, die von Berufs wegen, aber zum größten Teil auch schon von Geburt an wirklich Benzin im Blut haben. Sie sind in der Automobilbranche tätig, kennen den Markt seit Jahren, beobachten die Entwicklung im Bereich Mobilität und schauen mit mir in diesem Podcast auch in Richtung Zukunft. Wo bewegt sich der Fokus der Autohändler in Zukunft hin? Welche Hürden warten auf die Zuliefererbranche oder auch, wie entwickelt sich der Markt für Wohnmobil und Wohnwagen? In dieser ersten Folge spreche ich mit Markus Pettendrupp, er ist Geschäftsführer der Herbert Köpper GmbH in Dorsten. Viel Spaß mit dieser Folge. Unser Leitfaden bei dem ganzen Podcast soll sein, Benzin im Blut, woher kommt Wie ist es gerade aktuell? Wie köchelt es vielleicht auch in Zukunft weiter? Wann fing das an bei Ihnen? Wann war so das erste Mal diese, dieser Funken aus dem Blut in den Kopf, da ist doch Benzin und da muss ich was mitmachen?
0: Also es ging eigentlich wirklich los mit meinem, ich war ja von zu Hause aus schon, Geboren im Autohaus, bin mit elf Jahren von meinem Vater ins kalte Wasser geschmissen worden, in, an einem Sonntag das Autohaus zu öffnen. Ich war sehr, sehr groß auch von zu Hause aus. Also ich bin jetzt 1,95 und ich glaube, ich war damals schon 1,85. Und da konnte man nicht unbedingt entscheiden, ist das ein Mitarbeiter, ist es ein Junge? Und da hatte ich wirklich das Glück, dass ich durch verschiedene Gespräche mich einfach freigeschwommen habe und dann nach, nach vier, fünf, äh, fünf Gesprächen mit Kunden mein erstes Auto gemeinsam mit meinem Vater auf einem Sonntag verkaufen konnte. Und das war der Startschuss, dass ich also jeden Sonntag in der Ausstellungshalle gesessen habe und gewartet habe, wer kommt.
1: Wie alt waren Sie da? Elf
0: Jahre, genau elf Jahre. Ich bin, ich bin jetzt genau ich bin 57 jetzt, wie gesagt, und ich, äh, da kann man ja zurückrechnen, wann das gewesen ist. Und das hat mich also wirklich so auf den, auf den Bereich gebracht. Da gab es ja noch die klassischen alten Dieselmodelle, da gab es noch die alten otto wo man noch von ganz anderen CO2-Ausstoßen wie heute. Und das da war für mich genau. Da war für mich so wirklich so der, dieser, dieser Einblick, Mensch, im Autohaus, in der Werkstatt auch. Ich habe auch dann relativ schnell in dem eigenen Autohaus den Kfz-Gesellenbrief gemacht. Das heißt, ich war in der Werkstatt in den Ferien, ich war sechs Jahre im Internat in Recklinghausen bei den Maristen, in der Hertener Straße. Und dann war ich am Wochenende nur zu Hause und habe dann immer geschraubt, gemacht und getan. Und irgendwann sagte mein Vater zu mir, als ich 14, 15 war, damals ging das noch, jetzt gehst du zur Prüfung nach Großfeld und liegst deine, deine Kfz-Mechaniker-Ausbildung ab. Ich war total geschockt, wusste nicht, was kam, habe mir da einfach alles gemacht, schriftlich und mündlich. Und dann hatte ich mit 16 hatte ich dann meinen, meine Ausbildung als kfz Mechatroniker, also da heute Kfz-Mechatroniker, früher Kfz-Mechaniker.
1: Denn das gerade nur so angerissen, dass es ein Dieselmotor war. Wissen Sie noch, welches Auto das genau war? Ja,
0: war ist? das, war genau. Es war ein alter, wieder zu Mercedes zurück, ein alter 200 Diesel, weil mein Vater ein VW Audi-Händler war. Er hat aber trotzdem auch mit Mercedes gehandelt, weil es in einer Bauernschaft, in einem Bauernunternehmen, in einem landwirtschaftlichen äh, Bereich, wo wir unser Auto aus dem Billerbeck hatten, ja auch viele Landwirte sind und so hat man dann, das weiß ich noch wie heute, ein grünes Auto, Quante, wie verrückt und <lacht> den habe ich dann also mit all meinen Möglichkeiten mit Händen und Füßen den Kunden angeboten.
1: War da so der Ehrgeiz, der Vater sitzt im Nacken und dem möchte ich das ja, beweisen? Ja, genau, oder?
0: richtig, absolut, dass er gesagt hat so und er hat natürlich auch ein bisschen gesagt, ich habe damals 10 D-Mark bekommen für einen, als Prämie das war für ja. mich als junger Mensch schon toll, ich konnte dann zur Kirmes fahren, ich konnte Dinge damit machen, die andere vielleicht betteln, in Anführungsstrichen, aber ich hatte es dann mir verdient und das war wirklich ein tolles Signal und das hat mich auch mein Leben lang immer begleitet. Ganz klar Ziele zu haben, um zu gucken, da möchte ich gerne hin. Und wenn das honoriert oder auch vielleicht sogar äh, honoriert wird, machen wir es noch, noch lieber. Ne?
1: Aber da war wahrscheinlich eher noch mehr das Ego dann gepusht, als jetzt zehn ja, Mark.
0: Richtig, genau. Das war einfach nur ein Anreiz ne, für deine Arbeit, die du gemacht hast, weil ich sollte die Schularbeiten an dem Sonntag immer machen in dem Autohaus, habe aber nie die Schularbeiten gemacht, sondern <lacht> sind wir immer um die Kunden gekümmert. Ne?
1: Jetzt war da schon äh, der Weg zu dem Stern geebnet. Äh, wenn wir die Brücke schlagen bis heute zum Autohaus hier in Dorsten, ja. na, wie war der Weg dazwischen? Welche, welche Stationen gab es?
0: Gerade die Prägnanten auf Auto? Genau, auf Im Jahre 1980 ist der Vater sehr früh verstorben. Ich war da mal 17, konnte das Autohaus nicht übernehmen, was so angedacht war. Unser Autohaus wurde an einen großen vw händler in Münster verkauft, der heute auch noch da ist. Und äh, unser Autohaus in Billarwick gibt es heute noch. Der heißt dann nicht mehr Pettendrupp, sondern Krause. Und äh, da habe ich dann in Münster nach meiner höheren Handelsschule, die ich dann auch, weil ich auch kaufmännisch ja auch sehr viel mehr aneignen wollte, Höhere Handelsschule in Großfeld gemacht und habe dann da die Ausbildung zwei Jahre zum damaligen Zeitpunkt als Einzelhandelskaufmann, da gab es keinen Automobilkaufmann, den man dann ausbilden konnte, sondern ich war, war Einzelhandelskaufmann, war dann bei Krause in Münster, in der Stadt Münster dann auch Verkäufer. Und im Jahre 87 hat die Beresa mich angesprochen. Beresa ist auch ein großer Mercedes-Händler in Münster. Ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Stern zu verkaufen? Und da habe ich mir gedacht: Mensch, in den hochheiligen Hallen hier in, in Münster, da willst du, dann, du bist ja gar nicht so spießig. War ja immer so: die, ja. ne, der Mercedes war immer lange Lieferzeit und haben nur die oberen 10.000. Nein. Da bin ich mit meinen damaligen 23, 24 mutig hingestiefelt, habe das Vorstellungsgespräch geführt und die haben mich dann nach drei, vier Arien eingestellt und so ging es dann weiter. Ich war dann auch relativ schnell nach drei Jahren Verkaufsleiter, war dann auch Centerleiter in der Bereser-Gruppe, habe dann im Jahre 2000 einen ganz großen Betrieb übernommen in Osnabrück von Bereser, was sie damals übernommen hatten, die Firma Patberg. Ja und dann im Jahre 2004 war mein Ziel eigentlich Geschäftsführer der Bereser zu werden, wurde mir dann nicht zugestimmt. Das hat die Firma Sänger erfahren und die haben mich dann angesprochen, ob ich nicht in der Sängergruppe Geschäftsführer werden möchte in Rheine, was ja nicht so weit weg ist in, von Münster und Umgebung. Ja, und da war ich dann bis zum Jahre 2009. Dann hat mich der Herr Salamon angesprochen, der leider verstorben ist im Jahre 2012, der ehemalige Inhaber der Herbert oder der Köpper -Gruppe. Ja, und er hätte da eine Vakanz in seinem Standort in in Dorsten, ob ich mich dann nicht mit antworten könnte. Auch ein zufälliges Gespräch. Ich bin im Lions Club tätig und so hat man dann auch durch ein Gespräch dann mit einem befreundeten Lions Club in Dortmund. Ich war auch damals in der Sängergruppe in einem Betrieb in Dortmund, Geschäftsführer. Hat man sich kennengelernt, hat er mir die Karte mitgegeben, habe ich ihn angerufen. Und so hatte man dann im Jahre 2009 die Vereinbarung getroffen. Seitdem bin ich dann hier. Und so dann natürlich jetzt auch den größten Schritt dann gemacht im Leben, sozusagen klein aufgewachsen im Autohaus und jetzt sogar den Traum verwirklicht, ein Autohaus übernehmen zu können mit meinem Kollegen Guido Hörskem, wo wir beide jeweils 50 Prozent Anteile haben, die Herbert Köpper GmbH dann zu übernehmen, zum ersten, ersten von der Familie Salomon ne, die dann nach dem Tod von dem Senior Salomon im Jahre 2012 das Unternehmen mit Herrn Hörskorn und mit mir weitergeführt haben. Und so haben wir es dann jetzt gekauft. Das ne.
1: klingt wie so eine -Karriere. Kann man karriere
0: so, Kann man so nennen, kann man so nennen. Das ist auch wirklich so mein Traum gewesen, immer schon selbstständig zu werden, das sage ich ganz ehrlich, weil ich ja im eigenen Unternehmen aufgewachsen bin, eigentlich so das Gen mitbekommen habe, nicht nur im Blut, sondern auch das Unternehmergen mitbekommen habe. Immer Entscheidungen im Familienrat. Damals unser Unternehmen in Billerbeck hatte 40 Mitarbeiter. Wir haben heute hier in Dorsten knapp 90, also dementsprechend auch ähnliche Strukturen in der heutigen Zeit. Aber das muss ich wirklich sagen, das war so mein Ziel und wichtig ist für mich auch, ich habe eine sehr starke und eine gute Familie, das ist so mein Rückgrat, um auch diese Entscheidung, die man jetzt gerade auch noch durch die Selbstständigkeit, wo man zwar nichts anders macht, weil wir ja schon zwölf Jahre eigentlich das Gleiche machen wie jetzt, aber jetzt ist man noch ganz anders in der Verpflichtung, sage ich mal, als wenn man angestellt ist, ne? so ist es, ja.
1: Ähm was war so, ist das die Selbstständigkeit tatsächlich oder gab es noch andere Etappen, wo Sie sagen, das war so ein Knackpunkt, ein schwieriger Punkt, wo, wo das klang jetzt alles, wie Sie das so erzählt haben, das lief so. Dann ja. öffnete sich diese Tür und jene Tür und ja. es schwamm so alles ganz entspannt. Ja. Was waren eher mal Hindernisse? Auch? Ja,
0: Hindernisse waren wirklich so diese Entscheidung 2004, dass ich eigentlich mit dem eigentlich schon über Jahre darauf hingearbeitet habe, in der Bereser Gruppe, heute einer der drittgrößten Mercedes-Händler in Deutschland, die Geschäftsführung zu übernehmen. Das war so mein Ziel. Mhm. Und dann bekommst du dann wirklich von dem Beirat hat erläutert, sie haben gute Arbeit geleistet, aber wir, der eigene Prophet im Lande zählt nicht. Also wir nehmen jemand anders. Und dann kam noch dann ein Freund von mir, als mein direkter chef dann als Geschäftsführer wurde eingestellt, wo ich dann gesagt habe, lieb und nett, aber da musst du dich anders orientieren. Und so, das muss ich sagen, war so, so ein... Kleiner Schlag, wenn wir jetzt auf das Autohaus dann gehen, wo man sagen muss, Mensch, da bist du dann wieder weg zu the roots gekommen. Aufpassen, du musst dich anders orientieren, um dann dein Ziel über den Umweg dann vielleicht zu erreichen. Und das hat dann ja zum Glück, toll, toll, bis heute geklappt. Ja,
1: so wie ich sie jetzt kennengelernt habe im Gespräch, macht das nicht den Eindruck, dass das jetzt so eine Vollbremsung war, sondern eher so ein Umleit. Genau, also richtig. Also eher die Weiche wurde anders gestellt, ja. als jetzt wirklich so ein... Hier
0: genau, so ein Abbruch zu sagen, es geht nicht weiter. Nein, das ist immer mein Ziel auch heute, auch auf Zukunft geblickt. Mhm versuchen, mit Ideen, mit Visionen und auch Aktivitäten, sag ich es mal so direkt, das Ziel gemeinsam mit unserem Team zu erreichen. Das ist mein Leitspruch schon seit Jahren. Das heißt, Sie sehen hier, Freundlichkeit ist ein Bumerang, es kommt zurück. Auf der Rückseite steht Lächeln, klein macht einfach schöner. Das sind für mich ganz klare Aussagen nach außen, die Mitarbeitern lebe ich das vor und ich glaube, Dadurch sind wir nicht umsonst, muss man wirklich, wir sind stolz auf uns. Wir haben auch im letzten Jahr geschafft, im Jahre 2020, was auch selten ist, bei Daimler gibt es eine Auszeichnung von, von verschiedenen Sparten. Es gibt eine Sparte Smart, es gibt eine Sparte PKW, eine Sparte Transporter und eine Sparte LKW. Und alle vier haben wir in unserem Hause ja, die wir abdecken. Mhm. Und da haben wir es erstmalig geschafft, von allen vier Sparten das, ist das Prädikat Service mit Stern zu bekommen. Service mit Stern ist ein Prädikat vom Hersteller. Da wird die Kundenzufriedenheit geprüft. Die Sauberkeit der Abwicklung, das heißt, wie reagiere ich auf gewisse, mal auch negative äh, Vorkommnisse, das heißt, äh, Beschwerdemanagement, da wird geprüft, wie sind die Mitarbeiter ausgebildet, das heißt, Fortbildung, Weiterbildung und wie ist die Vision des Autohauses, was wollte ich überhaupt? Das ist da für uns, für mich eine Bestätigung zu wesen. jo, auch, Thema wieder zurück, ganz kurz, Pandemie, da haben wir uns Einfach so den Schub genommen und sagen, okay Mensch, toll, das es jetzt nicht, nicht jetzt positiv, nicht jetzt nicht, aber es ist einfach jetzt ein anderer zu sagen, jetzt müssen wir noch wieder umdenken ja. und wir haben schon gut vorgearbeitet und ich glaube, wenn wir so weitermachen, werden wir auch die nächsten fünf bis zehn oder 20, 25 Jahre auch Ausblick, alternative Antriebe da sehr, sehr interessant und aktiv mit umgehen können.
1: Sie haben gerade gesagt, das war eine Bestätigung äh, für die, das, was Sie machen, dass Sie es richtig machen. Aber es ist nie äh, ein Punkt wahrscheinlich bei Ihnen zu sagen, darauf ruhen wir uns jetzt auf. Nein, das, geht immer weiter, ne? das
0: ist, ist auch nicht immer naturell und das ist doch zum Glück bei meinen Führungskräften. Ich habe also eine, eine GL mit sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auch Frauen sind bei mir mittlerweile sehr stark in der Führungsriege, wo wir sagen, Ganz anderes Denken. Und die sind so zum Glück gepolt wie ich. Vielleicht hat man es auch so rangezogen, will ich es mal so nennen, wie es eigenen Kindern ist. Ne, so wie ich es im Wald reinschreie, kommt es auch irgendwo wieder raus. Und äh, da haben wir wirklich gesagt, nein, Stillstand ist Rückstand. ist ganz klar mein, mein Motto. Und wir sind jetzt auch wieder aktuell an zwei neuen Projekten dran, die noch nicht spruchreif sind. Aber das wird auch ein Knaller werden in dem Thema Ausrichtung 22 bis 25, bedingt durch Elektromobilität, Wasserstoff, Brennstoff. Diese Modelle werden ja irgendwann auf uns zukommen. Mhm. Jetzt ganz massiv, Bundesregierung unterstützt ja das Thema alternative Antriebe und da auf dieses Pferd müssen wir aufspringen und wir sind auch dabei zu überlegen im Unternehmen, ob wir uns noch ausdehnen können. Ich will das nicht zu viel verraten, aber es passiert noch was im Hause Köpper, im Mercedes-Köpper und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir die Möglichkeiten noch haben und auf Dauer auch dann ausschöpfen können.
1: Das kann ja schon quasi wie der Abschluss unseres Gesprächs, aber ich würde gerne noch ein bisschen, ja. bevor wir einen Ausblick geben oder vielleicht eine Zukunft ein bisschen ungewisser noch stehen lassen, einen Schritt zurückgehen, auch in, in dem Bereich Entwicklung, Innovation, irgendetwas einbringen. Wir machen eine Rolle rückwärts, so ungefähr ein Jahr, als äh, gerade etwas anfing, womit wir alle überhaupt nicht gerechnet haben. Wie schwer oder inwieweit hat die Pandemie das Autohaus Körper getroffen?
0: Im ersten Schritt, Frau Krügel, wirklich ganz massiv, weil man einfach gedacht hat, jetzt geht die Welt unter. Das war so mein erster Eindruck, nachdem man immer wieder die Herbstbotschaften um 20 Uhr in den Tagesschau bekommen hat. So viele Neuinfektionen, so viele Dinge. Jetzt wird, jetzt wird ein, ein Light-Lockdown angedacht. Wir fangen mal ganz langsam an mit Schließungen, mit Änderungen, mit Prozessveränderungen. Und da haben wir uns relativ schnell, sag mal, von der Herbert Körper GmbH, Sie wissen ja, die thiermeier gruppe hat ja zum 1.1. VW Audi gekauft bei uns nebenan. Das war vorher auch unsere gesamte Gruppe. Die ist ja dann abgegeben worden und die mercedes Sparte mit Smart AMG und Körperklassik haben wir dann für uns behalten. Äh, da war dann sozusagen ein Gremium, habe hab ich sofort entwickelt, um zu sagen, so, wir müssen aufpassen, wir müssen uns jeden Tag treffen und müssen Entscheidungen täglich treffen, wie gehen wir mit dem Thema Covid-19 um. Gesundheit ist an allererster Stelle, die Mitarbeiter müssen geschützt werden, egal wie wir es machen. Wir haben dann sofort angefangen mit Gruppenbildung, das heißt Gruppenbildung in verschiedenen Schichten. Wir haben dann angefangen nicht mehr um 8 Uhr alle mit 30 Monteuren anzufangen, sondern um 6 Uhr bis um 13 Uhr. Die nächste Schicht 13 bis 17, die nächste Schicht 17 bis 20 Uhr. so also Sodass wir genauer haben, wenn ein Problem kommt, gerade in dem Bereich Produktivität, Werkstattbereich, wo ja wir systemrelevant sind, wo dann zum uh -huh. Beispiel das Rote Kreuz, die Polizei, die Feuerwehr ihre Autos benötigt und wir können sie nicht abbilden, dann haben wir ein Problem. Ja. Also haben wir da gesagt, da müssen wir mit umgehen und müssen ganz schnell diesen Weg schaffen, dass wir da vorbereitet sind auf eventuelle Ausbruch hier einer einer eine, eine Infektion im Hause, die wir dann gar nicht gebrauchen können.
1: Sind Sie da alleine in die Richtung schon gegangen oder gab es in irgendeiner Art und Weise Vorgaben, dass gesagt wurde, ihr müsst gucken, dass ihr in der Werkstatt... In Nein, Schicht das
0: war so die ersten, wenn man so mal den März, April, Mai nimmt, so die ersten drei Monate, wo es richtig ausgebrochen ist, mhm. hat man eigentlich so ein bisschen auf Unterstützung vielleicht gehofft vom Hersteller, egal welcher Hersteller, damals VW Audi oder weiter auch Mercedes, aber da haben wir dann auch selber relativ schnell Gemerkt, du musst dich selber an die eigene Nase fassen, um zu gucken, du musst was tun. Weil es geht um Dorsten. Es geht um den Standpunkt Dorsten. Umkreis von 50 Kilometern, sage ich immer, das ist unser Kirchturm, die wir betreuen und der muss top sein. Das heißt, beginnt vom Innendienst, von den Schutzmaßnahmen, Aha-Regeln, Abstand, Hygiene. Wir haben die Möglichkeiten bei uns. Wir haben sofort auch eine Kooperation mit dem Testzentrum in Regen getroffen, was sehr, sehr gut ist, wo alle Mitarbeiter, sobald irgendwie ein kleiner Symptom von zu Hause, die Frau ist angesteckt, die Kinder sind gar nicht zu uns kommen, sofort zum Testzentrum, dass wir die Sicherheit haben, die Gewissheit, er ist positiv oder negativ, dass wir reagieren können. Und wir haben dann auch sofort, äh, im Juni, Juli kamen dann der Hersteller, weil sie da ja nachfragten, was kam da von der, von der kam dann auf uns zu und sagte, es gibt so Regeln. Toi, 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 hatten wir sie dann schon im Mai, April, Mai umgesetzt, die wir gesagt haben, wir müssen selber aktiv werden, um zu gucken, dass wir da uns selber schützen, den Kunden natürlich auch schützen dann mit, der, mit dem Thema Bearbeitung und Betreuung. Und im Verkauf war es dann wirklich so, dass wir da sofort wieder so unsere alten Tugenden rausgeholt haben, die wir ja schon mal entwickelt haben mit dem Thema Verkauf nach Feierabend, digitale Probefahrt, äh, digitales Erläutern, wenn der Kunde auch nicht die Probefahrt selber machen will, mit Videoplay im Fahrzeug, Motorgeräusch, unterm Auto, die Verkäufer sind so ausgestattet bei mir mit iPhone, iPad, hochdigital, mit verschiedenen Möglichkeiten, dass man wirklich während der Fahrt dem Kunden zeigen kann, der in Hamburg sitzt, das Auto läuft so, hier ist, eine, hier, ist, hier ist gar kein Steinschlag, wie es vielleicht auf dem Bild zu erkennen ist, dann gehen wir noch weiter. Das Auto wurde dann digital verkauft und wir liefern mit 15 Rentnern, liefern wir jedes Auto, junge Sterne, haben wir dann auch als Ansatz genommen, im Jahre 19 entwickelt, kostenlose Auslieferung bis vor die Tür des Kunden, kontaktlos. Das heißt, Zulassungsservice kontaktlos, was wir eingeführt haben, dann das Thema Aufbereitung, Auslieferung, Sauberkeit, alles da. Und der Kunde bekommt das Auto in die Garage geliefert, Schlüssel in den Briefkasten. Der Mitarbeiter steht zehn Meter weiter mit seinem Handy und nimmt Kontakt mit dem Kunden auf und zeigt ihm, über sein Handy, wie die Klimaanlage funktioniert, wie das nochmal so Leben live. Das hat uns wirklich nach vorne gebracht, um zu sagen, wir sind richtig aufgestellt und wir machen weiter. Deswegen kann ich einfach sagen, toi, 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 hoffentlich geht es so weiter. Ne?
1: Wir müssen eigentlich an dem Punkt, das lief jetzt so in einem Nebensatz, das hatten wir ja schon 2019. Nicht, dass es jetzt bei irgendjemandem ankommt, das ist im vergangenen Jahr durch die Pandemie entstanden. Mhm. All diese Sachen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, die waren schon da, ja. die konnten Sie quasi aktivieren Richtig. in dem Moment, als es ernst wurde.
0: Genau, ich darf mal vielleicht zwei, drei Beispiele nennen. Wir haben dann im Jahr 2013 zum ersten Mal den Gebrauchfang Award gewonnen, hatten dann als Preis ein, mit einem tollen äh, jungen Start-up-Unternehmen ein Chatbot entwickelt, wo das Thema digitale Probefahrt dann als Preis war, was wir dann erstmal so ein, zwei Jahre gar nicht beachtet haben. Haben gesagt, ja gut, was sollen wir damit? Der Kunde kommt, gibt seinen Ausweis ab, seinen Führerschein, der kriegt die Erläuterung und fährt mit dem Auto. Okay. Nein, jetzt müssen wir das digital machen. Und haben dann überlegt, Mensch, da hatten wir doch mal was. Haben dann den Köcher gezogen, haben das nochmal mit dem Unternehmen in Würzburg, die uns betreut haben, entwickelt. Und das ist so gut angelaufen, dass wir damit schon eine sehr gute Abdeckung hatten. Dann hatten wir dann auch zwei Jahre später das Thema ins Leben gerufen, Verkauf nach Feierabend. Der Hintergrund war der, selber habe ich es erlebt, ich stelle es mal ganz kurz und knapp, dass ich mir einen hochwertigen Artikel anschaffen wollte. hatte nur am Wochenende Zeit. Habe dem Unternehmen eine E-Mail-Anfrage, an ein Möbelunternehmen eine E-Mail-Anfrage gestellt. Wollte gerne wissen, wie viel Abstand hat das Sofa, von, von dem, vom Fußboden bis zum Ansatz des Lederkante, um zu wissen, kann, kann ich denn in dem oder in dem Raum mir einzusetzen. Und ich sage es Ihnen ehrlich, das war irgendwann im Jahre 14 oder 15, weiß ich nicht, oder es kann auch 17, 16 gewesen sein, ich habe bis heute keine Antwort von dem Möbelunternehmen, weil es nicht im Internet zu lesen war, wie hoch diese ist. Da habe ich überlegt, was machen wir im Automobilbereich denn damit? Wenn der Kunde Zeit hat um 19.30 oder um 22 so Uhr, ist, ne? genau, in sitzt im Internet, die Frau sagt, ich hätte aber gerne eine rote A-Klasse, dann gucke ich mal im Internet, Schatz, dann siehst du das, da bei Köpperendorsten steht so ein Auto. Aber der hat keine und die Fahrräder gehen nicht mit. Also schreibt er uns eine E-Mail um 22.30 Uhr, weil er dann die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Unsere Verkäufer haben einen Verkauf nach Feierabend, wöchentlicher Wechsel bei allen fünf Verkäufern von 18.30 Uhr bis 24 Uhr. Das heißt 24 selbst am Samstag, Sonntag, Feiertag, Geburtstag vom Verkäufer, spielt keine Rolle. Es sind alles bei mir Provisionsempfänger und die sind froh, wenn die um 22 Uhr noch einen Kontakt mit dem Kunden kriegen, um am nächsten Tag Probefahrt zu generieren, vielleicht drei Tage später ein Auto zu verkaufen.
1: Dann wird das wahrscheinlich auch relativ beliebt, weil wer Absolut. kann denn abends entspannt auf der Couch jeder, der irgendwie berufstätig ist und dementsprechend dann wahrscheinlich auch das, das Geld da lassen.
0: Richtig, wird, ne? genau. Und wir können sofort auch digital die Leasing, Finanzierungsangebote den Kunden übermitteln, ganz schnell. Hm. Der Kontakt ist wichtig und man hat gemerkt, durch dieses Erlebnis im, im Möbelhaus, was ich hatte, wir möchten eigentlich immer der Erste unter den ersten drei sein, der antwortet. Und der frühe Vogel fängt den Wurm, ganz eindeutig. Bin ich Am Samstag kriege ich eine E-Mail und ich beantworte die am Montag oder Dienstag. Sag ich ganz ehrlich, dann hat er schon zwei Angebote der Kunde in der Zwischenzeit. Und dann sagt ach ja, ich gucke da nochmal, erledigt. Genau. Weil du die ersten zwei, drei, auch psychologisch bewiesen, die ersten zwei, drei Sachen, die du bekommst bei einer Anfrage, die speicherst du. Die fünfte, sechste nicht mehr. Sie kaufen nicht schönes Kleid oder ich. Oder ich habe mir einen Anzug, da kann ich keine Vier nennen, zwei. Da kaufe ich einen von.
1: Ja, ja. Und das ist die Philosophie, genau. die. Äh aktuell dahinter steht, die wahrscheinlich auch in Zukunft dahinter Richtig. stehen wird. Richtig,
0: in Zukunft wenn wir das so machen, dass wir das noch professionalisieren werden mit den noch mehr Technik, noch mit Hightech. Wir haben jetzt gerade aktuell eine ganz neue Videoüberwachungsanlage, die wir durch die Erweiterung unseres Platzes auf der anderen Seite jetzt machen mussten, aus versicherungstechnischen Gründen auch, die dazu genutzt, nicht nur zu sagen, hm, die kostet ja 60.000 Euro, scheiße, Entschuldigung, aber <lacht> schlecht, schlecht. Aber wir haben dann gesagt, Mensch, das können wir nutzen für unser System, der Kunden, der Verkäufer braucht gar nicht um 19.30 Uhr ans Auto zum Betrieb fahren und dem Kunden das über, seinen, über WhatsApp oder was auch immer Bilder zu schicken. Nein, er kann sich auf die Anlage einwählen. Wir haben so konzipiert auf unserem neuen Gelände, dass wir wirklich auf, auf 20 Meter, 20, 25 Meter so scharf auch die Bilder dann zeigen können, ranzoomen können, in das Auto, dass er das nutzen kann um noch eine bessere Präsenz hat und das Auto noch besser zu erklären.
1: Das heißt, ich sitze zu Hause dann am Wochenende, anstatt hierher zu fahren, wenn ich vielleicht auch viel weiter weg bin, kann ich über die Kamera schon mal gucken, genau. was haben die da so auf dem Hof stehen. Und wenn es mich interessiert...
0: Gehe ich rein Weltsteine. und sage einfach, der Verkäufer kriegt die Information, ich gebe Ihnen einen Code, damit können Sie sich einwählen. Ja. Dann haben Sie eine 360-Grad-Kamera, die sich um die C-Klasse herum bewegt. Völlig spannend, weil wir ja auch Drohnenaufnahmen damit projizieren können, ja. weil wir ja relativ sehen das bei uns, wir haben so fast 20 Meter hohe Masten und ja. die werden dann so... Die sind jetzt, Das wird in den nächsten Monaten jetzt installiert, aber so ist es jetzt verabschiedet. Und dann haben Sie eine Möglichkeit, wirklich auch ein LKW von oben, die Ladebordwand zum Beispiel, oder ein Cabriolet, wenn es da mal offen ist draußen. Wir haben ja auch am Samstag Verkauf und der Kunde kommt aus München und sieht das Auto nicht. Dann wird es so eingesetzt, dass er von oben sieht. Wie sieht das Auto? Ist das Holz beschädigt, von dem das Wurzenlose Holz vom Cabriolet? Ist das Leder okay? Das sehe ich ja auf den klassischen Internetbildern nicht, weil es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und deswegen ist wichtig, dass wir das auch so eins zu eins übergeben können. Und da hoffe ich mir, noch mehr Traffic, dass wir wirklich noch einen anderen Käuferkreis wieder ansprechen können, die wirklich sagen, Mensch, ich sage Ihnen ehrlich, Frau Krügel, wir haben im Jahre 2020 von ungefähr 650 ausgelieferten Junge Sternen, Junge Sterne ist der Jahreswagen, haben leider, ich will das verändern, nur 100 von diesen 650, 100 kennen unseren Betrieb gar nicht. Die haben gekauft, ist ausgeliefert worden und die kommen jetzt irgendwann mal zum Service wieder. Aber da gebe ich jetzt die, die Brücke zum Service, da machen wir es genauso. Das heißt, wir haben angefangen vor zwei Jahren mit dem Thema iPad, digitale Bewertung, digitale Dialogannahme dann wird es auch so sein demnächst, dass wir ein Scansystem bekommen, dass Sie, wenn Sie es unter Hof befahren, mit dem Kennzeichen, was wir gespeichert haben, sofort mit dem Namen angesprochen werden und sofort wissen, Frau Krügel, Ihr Auto hat 21.770 Kilometer, weil durch die Mercedes me, durch die Verknüpfung, haben Sie vielleicht auch in Ihrem Auto mal, oder Sie kennen es vielleicht, wenn mal gelesen.
1: Wenn wird hier die Anzeige sofort explodieren. <lacht> Aber ich
0: will nur sagen, damit haben wir dann die Möglichkeit zu sehen, <lacht> ja. da ist was dran. Da ja. muss Scheibenwischer, Wasser aufgefüllt werden, oder der Scheibenwischer ist verschlissen, was auch immer. Und das wird dann so sein, dass wir das dann sofort Transport auf die Mitarbeiter machen, die dann im Empfang unten sitzen, die Damen, die Serviceberater im Servicebereich oder auch im LKW-Bereich, was ja noch wichtiger ist, der muss ja am besten sofort gestern schon fertig sein, weil er ja morgen wieder laden muss bei den Privatleuten, den können wir dann mit einem Automobil halten und das ist dann so die Brücke, dass wir sagen, so, den Kunden sehen wir dann frühestens wieder in zwölf Monaten, wenn er selber kommt oder lässt sich abholen, weil wir machen auch den kostenlosen Hol- und Bring service inklusive kostenloser Mobilitätsstellung eines Autos, Fahrrad, Bahn, Bus, alles ist bei uns möglich. Das heißt, wir haben drei neue, habe ich letztes Jahr angeschafft, drei von der Firma Schmitz hier in Thorsten, ein guter Kunde von uns. E-Bikes, die wir kostenlos hochwertige, robuste E-Bikes, die wir den Kunden gerade im Sommer, die sind teilweise ausgebucht, kundenfreien, warte ich drei Tage, bis es wieder da ist, weil wir genau wissen, das ist der Trend demnächst. Auch das Thema Elektro-E-Bikes ist ja auch das Thema, ne, wo man dann darauf achten muss die nächsten Jahre. Ne?
1: Gerade was jetzt so der, das Anschauen, das Verkaufen online angeht, Sie haben gerade gesagt, fast die Hälfte der Kunden im vergangenen Jahr hat das Unternehmen vorher gar nicht gekannt, sondern online gekauft. Ist Online-Verkauf beim Autohaus die Zukunft? Also werden Showrooms sich da vielleicht verändern, wenn die Standorte anders werden, dass man da wirklich nur noch auf so eine digitale
0: Schiene geht? Das, äh, das möchte der Hersteller. Mhm. Also der Hersteller Mercedes-Benz hat vor acht Jahren das Thema Selbstverkauf, Online-Verkauf ins Leben gerufen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, zum Glück noch nicht so professionell umgesetzt worden. Jetzt aber durch die Pandemie hat Mercedes auch gesagt, ich spreche jetzt erstmal vom Neuwagenbereich, irgendwann brauchen wir keine Autorosscheurumme mehr. Aber was ist passiert? Im Jahre 2018, das nennt sich in der mercedes Welt, Mar 2020, wurden alle Häuser, die mitspielen wollen, das also gehören wir auch zu, umgerüstet. Das heißt, es kostet viel Geld, die neue CI umzubauen, das neue digitale Verkaufsprogramm einzusetzen, die Verkäufer auf Digitalisierung zu trimmen. Wurde dann 18 angefangen bei uns im Neuwagenbereich, in 19 wird umgesetzt. Und da war noch im Jahre 19 die Ausrichtung vom Hersteller, wir wollen auf Dauer gar keine Showrooms mehr haben. Dass alles damit beginnen kann, beginnt, begonnen vor drei Jahren mit dem Thema Wegfall der Prospekte. Ein klassisches Prospekt, ein Papier, ja. gibt es bei Mercedes nicht mehr. Ach. Seit drei Jahren, seit Januar 2019, ist die, das Drucken der Prospekte eingestellt worden. Sie können nur noch im Internet. Wir haben natürlich auch eine relativ hohe durchschnittliche Kunden, äh, Kundenbetreuung. Das heißt, wir haben einen Durchschnittsalter im Moment von 48. Wir waren mal bei 58. Wir haben mal die letzten vier Jahre durch innovative Modelle den Durchschnitt der Käufer reduziert. Aber ich will damit ausdrücken, dass sich die Generation 60, 70 plus sich im Moment noch sehr schwer tut, ein Auto digital zu konfigurieren. Und das hat Daimler zum Glück gemerkt. Vielleicht auch das wieder ein Grund der Pandemie zu sagen, warum kommen die nicht mehr? Nicht, weil sie nicht kommen, weil sie ja, Autohäuser zu Autohäuser zu sind, sondern weil sie es nicht, vielleicht nicht können. Also haben wir gesagt, wir werden das so weiterhin deklarieren. Wir werden den Kunden zur Seite stehen. Wenn eine E-Mail-Anfrage kommt, da wieder zurück zu dem Verkauf nach Feierabend, der bekommt sofort ein vorkonfiguriertes Auto zugeschickt per E-Mail. Grundausstattung, Automatik, Navi, Sitzheizung, Rückfahrkamera. Punkt. Alles andere kann er selber dann mit der Codierungsnummer dann im Internet sehen und er sagt einfach, ich komme zu Ihnen dann nochmal rein und gucke mir das nochmal im Bildschirm. Wir haben natürlich Autos hier stehen und der Kunde, ich merke immer wieder, möchte noch das mal einmal anfassen.
1: Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich bin nicht die Generation Ü60, aber im Internet tue ich mich da auch schwer. Also Ja, es gibt mittlerweile sehr viel 360-Grad-Ansicht. Man kann reingucken, aber so dieses Gefühl, wie sitzt es sich denn da drin? Wie gucke ich denn eigentlich genau. durch die Scheibe? Wie sieht das hinten raus aus? Richtig. Das, ist, das,
0: das muss, ich, muss ich, ich einmal erfahren dass ich das selber erfahren darf dann, Und wie gesagt, auch dann auch ruhig dann ohne Kontakt. Aber ich muss es erkennen. Das heißt, ich muss auch mal wissen, so wie kann ich rückwärts in meine Garage fahren, was ja heute auch alles digital geht, die Mercedes-Me-App. Kann ich bei Ihrer, wenn Sie eine C- oder E-Klasse hätten, drücken Sie auf, rückwärts in die Garage. Dann fahren Sie genau, obwohl Sie nur so viel Platz in den, an den Seiten haben, dass die Tür gar nicht mehr aufgeht. Und Sie drücken auch dann auf den Knopf nach drei Tagen, wenn Sie sagen, ich möchte das Auto wieder raus haben. Die machen die Garagentür los, fährt er automatisch raus, sollte zwischendurch die Kinder haben Licht angelassen im Auto, muss immer weiterdenken, was ja. passiert. Keine Batterie mehr im Fluss sein, bei Elektromobilität ist es ganz schlimm, wenn dann gar nichts mehr geht, beim auto kann man nochmal schieben und ja, überbrücken.
1: Genau. Das
0: wird sofort signalisiert, sobald Unterspannung ist, unter 11, so und so viel Volt, kriegen sie eine Info, das heißt, Moment, ich muss jetzt gucken, da ist irgendwas nicht in Ordnung, also wird der Kunde darauf hingewiesen und das ist der nächste Trend, also die nächste, die nächste Möglichkeit, viele Dinge dann auch nochmal mal zu anzufassen, zu erfahren, zu schauen, geht das auch bei mir zu Hause? Schaffe ich das? Weil die Maße von 1,52 Meter Breite, ja, ich habe 1,80 äh, auch das ist dann schon, Spiegel vergessen viele dann, mhm. nochmal ist der Spiegel abgefahren, haben wir alles gehabt. Ja, ja. da muss ich erfahren, das ist einfach wichtig.
1: Ja. Wir haben das Stichwort E-Mobilität. Wir gucken äh, gerade in die Zukunft, ähm, aus Sicht Ihres Autohauses, wo kann, sollte, muss das hingehen? Auch äh, mit Hinblick von natürlich einer ne Förderung auf Regierungsebene. Richtig,
0: also das ist genau der richtige Stichpunkt. Angefangen ist es ja mit der Frau Merkel, dass sie ja mal vor drei, zwei, drei Jahren gesagt hat, wir wollen bis zum Jahre 2020 eine Million Elektrofahrzeuge haben. War, war eine spannende, war eine spannende <lacht> Aussage, was dann so leider nicht umgesetzt worden ist. Aber man konnte merken, Beginn der Pandemie, sage ich mal wieder ganz kurz zurück, und durch die Förderung des Herstellers einmal, durch die Förderung der, des, unter, des, der Staat Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland, zu sagen, wir geben Fördermittel für vollelektrische Fahrzeuge frei, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren in dem klassischen Otto- und Dieselmodell. Das hat für uns folgende Bewandtnis gehabt. Da haben wir uns auch zum Glück schon vor drei Jahren darüber gesagt, weil wir gesagt haben, es kommt was. Angefangen mit dem Hybrid, mit dem klassischen, ich fange mal an, noch weiter zurück, im Jahre 2015 hat Mercedes die S-Klasse Hybrid auf den Markt gebracht. S-Klasse, Wohnzimmerfahrzeug und dann mit Stahlstromer und Teil Otto oder Benzin, geht überhaupt nicht. So, und dann haben wir auch gesagt, das ist zum Scheitern verurteilt. Nein, damals hat es bei der Stange gelassen, das Auto wurde immer weitergebaut, nicht in den Stückzahlen. Auf einmal war es in der E-Klasse drin. Auf einmal war es in der C-Klasse drin, jetzt ist es mittlerweile in allen Modellen drin, vom SUV über die bis zur A-Klasse. Und dann kam noch der charmante Vorteil dazu, dass dann die Dienstwagenversteuerung reduziert worden ist, bei einem Hybrid- oder vollelektrischen, anstatt 1% vom Brutto-Neupreis nur 0,5, die Förderung dabei. Und das hat für uns den Ausschlag gegeben, wir müssen uns umstellen, die Mitarbeiter müssen sich umstellen, wir müssen uns von der Infrastruktur im Unternehmen umstellen. Wir müssen uns über Wallboxen, Lademöglichkeiten unterhalten. Das Allerkleinste mal angefangen. Wir müssen uns über über Möglichkeiten unterhalten, wenn das Fahrzeug von hier bis Hamburg fährt mit einem Kunden, den wir ausliefern. Wann kann ich, wo kann ich nach? Stromen, will ich ja, mal so nennen.
1: Das ist ja halt im Moment noch das größte Problem. Also bei jeder Anschaffung, wo jetzt irgendwo Elektro draufsteht, guckt man sich ja als erstes an, wie weit komme ich damit. Und das ist ja noch...
0: Richtig, die Reichweite. Ne? Das ist im Moment so, dass wir im Durchschnitt zwischen 380 und 600 Kilometer, ganz nach Modell bei uns im Hause, bei einem Durchschnittsgeschwindigkeitssegment von 125, ist, ist ermessen, so lange laufen unsere Fahrzeuge. Also voll elektrisch spreche ich jetzt von, ja,
1: ja. Frau Krügel. Und ich ja? ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt mit einem Mercedes über die Autobahn fahre, fahre ich nicht 125. also ich, das ist der
0: Durchschnitt. Wir dürfen doch gerne 160, 180 fahren. Aber das Schöne Und dann ist stehe
1: ich bei, kurz vor Hamburg, so oder Höhe, Bremen ist dann Ende, dann Genau, gar nicht
0: das Schöne mehr. ist aber bei unserem neuen System, das nennt sich MBUX. MBUX mhm. ist ein Thema, was bei der neuen A-Klasse dann in ein, den sozusagen den, die Weltrevolution zum Glück ausgemacht hat, will ich es mal so nennen, ja. ganz toll digitales Display, alles heute, hey Mercedes, ich spreche mit dir. So, das ist so geändert worden, bei allen Vollstromern seit anderthalb Jahren, dass Sie, wenn Sie das Thema Hamburg, was Sie mir gerade sagten, annehmen, dann zeigt er Ihnen an, nicht nur der zeigt Ihnen an, der fährt Sie auch, navigiert Sie dahin, dass Sie nicht anders weiter wegkommen, damit Sie auch da danken können. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie tippen von Dorsten an Hamburg, ich weiß es nicht, 298. Mhm. Nehmen wir als Beispiel. Osnabrück, weil Sie einen Anhänger hinten dran haben, die Kinder sind kalt hinten, das, die Sitzheizung ist an. Wir nehmen mal das ganze Programm, was Sie benötigen, um ein Wohlfühlerlebnis im Auto zu haben. Ja. Und in Osnabrück geht es an, noch 34 Kilometer. Mhm. Dann werden sie sofort umgeleitet von der Autobahn. Der, der über das digitale System prüft er, ob die Ladesäule frei ist für sie. Was nützt ihnen das, wenn sie noch eine halbe Stunde stehen und die Verbraucher sind an, im Winter bei minus 20 Grad, Standheizung geht dann noch an, weil sie das Auto nicht anmachen. Und dann geht es gar nicht mehr weiter. Notdienst abschleppen wollen wir nicht. Also führt er sie dahin, wo die... Auch ich habe es selber probiert, ich wollte es wissen, das glaube ich nicht. Hat funktioniert. Dann ist er für 250 Kilometer wieder voll, weil Sie nur eine Dreiviertelstunde geladen haben. Muss immer daran denken, wir sind noch in den Anfangsstadien. Irgendwann wird so sein, in einer Dreiviertelstunde können Sie bis 400 Kilometer fahren durch die Schnellladesysteme. Dann fahren Sie bis nach Hamburg zum Hotel, zu Freunden, Bekannten. Und dann zeige ich Ihnen auch genau an, da 13 Kilometer neben deinem Ort, wo du hin willst, ist die nächste freie Ladestation. Da fährst du hin und dann sagst du, ja, wir können ja auch eintippen, heute alles digital. Ich möchte die St. Pauli besuchen, ich möchte ein Fußballstadion besuchen, ich möchte das besuchen. Dann rechnet er ihnen aus, du musst so und so viel mal, wenn überhaupt, anhalten oder du kannst es mit vollbesetztem Auto, mit dem Anhänger, mit allen Sachen dann auch dann schaffen. Also hochinteressant, das System bei Mercedes jetzt auch wirklich Vorreiter in dem Bereich. Tesla war ja immer schon gut, will ich mal so vom Wettbewerb mhm. sprechen. Aber da haben wir uns von abgeguckt und haben das jetzt auch umgesetzt. Und das wird ab nächstes Jahr, also 2021 ist noch so das Thema, Verschiebung der Lieferzeiten von 2020 durch die Pandemie, dass jetzt erstmal viele Autos im dritten, vierten Quartal aus dem letzten Jahr erstmal ausgeliefert werden. Aber in 2022 werden wir eine riesen, eine, einen riesen, einen riesen Zulassungsservice hier bekommen. Also wir werden um die 150 voll elektrische ausliefern im Jahre 2022, die dann auch im Umkreis von 500 bis 1.000 Kilometer hier laufen, sage ich mal, wo man dieses, diese, 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 dieses, dieses System der Ladung, das System der Möglichkeit dahin zu fahren, dass es frei ist, auch dann benutzen kann.
1: Also weil jetzt die Pandemie so ein bisschen so, so ein Rückzug ja. und wenn man das los ist, wie so ein Gummiband, was man genau. anspannt, dann geht es richtig los. Richtig,
0: genau, weg. genau so ist es. Und dann gibt es dann auch die Alternative, zum Beispiel fangen wir mit PKW, wir haben gerade kurz darüber gesprochen mit an wo wir auch stark unterwegs sind. Da hat ja die Daimler AG mit der Volvo AG ein Joint Venture mit der Brennstoffzelle mhm. dann jetzt getroffen, was zum ersten umge Umgesetzt wird. Das heißt, beide Unternehmen bauen gemeinsam eine Brennstoffzelle für den Schwerlastwagen, 30 Tonner, 40 Tonner. Das ist eine hochspannende Aufgabe. Überlegen Sie mal, Sie wollen jetzt, Sie sind Lieferant von, von einem Möbel, nehmen wir das Beispiel Möbel aus und haben jetzt voll 100 Betten auf dem LKW gelagert, die haben ein Eigengewicht, der LKW ist schwer und der muss von hier bis nach Skandinavien fahren, um die auszuliefern, zu holen oder was auch immer. Und das soll so sein, dass wir da bis 1000 Kilometer Reichweite haben mit, mit der Möglichkeit und dann wieder nachladen können, sag ich mal so direkt, oder nach, nach tanken können dann direkt. Ne?
1: Sie nennen es hochspannend, ich nenne es, es macht auch Spaß, weil das äh, hängt ja damit zusammen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt als Verbraucher daran denke, äh, ich möchte in einem Auto natürlich nicht nur eine gewisse Reichweite erzielen, sondern Auto muss auch einfach Spaß machen.
0: Richtig. Also ist das ist wirklich so und ich glaube auch das Thema Spaß direkt so meine spontane Antwort darauf Sound. Nehmen wir mal das weiße Elektro oder ja. Brensche, Sound. Was ist beim AMG? Warum fasziniert sich ein Kunde für ein AMG Modell? Weil er einfach sagt boah geil. Ich sag's mal so direkt. Man
1: hört ihn schon gut, genau. Ne? Ja. Und
0: das wird jetzt so sein durch die elektro Sie bekommen bei der Auslieferung eine kostenlose App, die Sie dann steuern können, wenn Sie sagen ich möchte dann haben Sie den Sound innen drin. Das ist total spannend. Ich schicke Ihnen die gerne mal. Das ja. ist so bei jedem Mercedes mittlerweile möglich. Das heißt, auch wenn Sie keinen AMG haben, könnten Sie das machen.
1: Also kann ich meine kleine A-Klasse <lacht> auf AMG Sound. Genau so ist es. Finde ich super, okay. sodass
0: Sie dann sagen können: Haben Sie jetzt den A 35, den A 45 AMG ja. zum ja. Beispiel, der, wenn die Türen geschlossen sind, das Schiebedach geschlossen ist, ja auch noch einen trotzdem einen tollen Sound bringt mhm. und der wird dann repliziert über das Bose System oder über über Harman Kardon oder was auch.
1: Als Abschluss würde ich einen Satz anfangen und ähm, Sie bitten, den zu beenden. Mobilität der Zukunft ist für mich
0: sehr wichtig, um die Weichen zu stellen, Arbeitsplatzsicherung und auch neue Dinge zu gemeinsam entwickeln zu
1: können. Dankeschön, Markus Pettendruck vom Autohaus körber in Dorsten für dieses Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Schön, dass Sie, dass Sie die
1: Zeit hatten und das nun Danke.